0: h o 欢迎回到《让思想去旅行》第63集。在这个资讯泛滥的时代，你是否也和我一样感受到一股不安、焦虑、波动的能量呢？而生在这个时代的我们，又该如何专注在自己，不被外界的这波能量所干扰？许多听众都反映非常喜欢灵性思维的单元。这次我们邀请到了我的昆达里尼瑜伽老师来担任这个单元的首位来宾，和大家分享这是一套什么样的瑜伽，为什么被称作是通往灵性觉醒的高速公路呢？以及为什么它能够拥有如此强大的威力？如果你是第一次收听这个节目，欢迎追踪我的 Instagram， 了解更多不一样的人生观点。S 点 style 点 cycle，S 点 style 点 cycle， 或者是学习更多社群行销，个人品牌也可以追踪 S 风格社群工作室的 IG。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。Hello， 线上的听众，大家好，欢迎回来，让思想去旅行。今天很特别，因为今天呢是我们的灵性单元呢邀请的第一个来宾。然后呢，他呢就是我的瑜伽老师，就是之前如果你们有发了我的 Instagram， 应该就会看到我的现实动态，就知道说，哎、欸，我现在有在练习一个类型的瑜伽，可能大家不是很熟悉，叫做昆达里尼。那在今天的节目呢，我就邀请到我的老师，他叫做芊芊老师。那什么是昆达里尼？对于灵性提升和觉醒有什么样的帮助？或者是说，在生活中呢，我们要怎么样放下恐惧，活出属于自己真正的灵性生活？在今天的节目都会为你们解答。然后在最后呢，我们有回复就是听众的 Q&A， 就是有蛮多人投稿来询问我关于对于冥想的疑惑。那在今天的节目最后呢，都会一次的为你们大家解答。哦。那我们就欢迎芊芊老师 ，Hello。h e
1: 大家好。现在呢，就是一个昆达林老师，然后同时呢，我也是一个全职妈妈。然后我的家人，嗯、我又跟我老公一起创业，开那个音响代购公司，所以我就莫名其妙变成一个斜杠的身份。然后，但是我觉得就是蛮享受的，对啊。然后我以前是在华航上班
0: ，大概服务了九年多吧。哇，那现在就是一边呃做这个瑜伽，然后一边还要雇老公的公司，还有一边供小孩，<笑>真的是非常的斜杠。好，那我想问一下老师，其实你以前在空服员，就是在华航工作了九年，这个工作其实一般来讲，算是不管是从以前到现在，应该都是女孩子们都很。很想要进去的行业，而且华航不好考哎、欸。像是这样子的工作，当初是怎么样进去的？然后以及为什么会想要放弃这份工作呢？而且薪水应该也还不错吧
1: ？因为我就是大四下我就开始工作，所以我本来是在科技公司上班，但是我就每天就是不知道他们在干嘛、嗯。然后后来有一天，我的好朋友，<笑>我的好朋友呢，他就想要考航空公司，然后他就约我陪他一起去。他觉得有人陪他一起壮胆，所以我就跟他一起去，然后我们就准备了一个月，然后我根本就不会化妆，<笑>我也不会绑头发，然后就是他来我家啊，然后帮我化妆，然后帮我梳那个包包头，有没有？本来对空姐没有那种渴望，是因为我的好朋友他。很想要考上，那我们两个就一起准备，然后在那个过程中也觉得，哎，也蛮好的，就是给自己一个比较宽广的路。意外的，就是我自己也蛮惊讶的，因为我其实我在面试的过程，很多人都是你会同时跟五个人一起面试，然后他们就会讲他的准备，然后就可以听得出来，他们就是有上过航空补习班的那种。哦，就是、就是、很
0: 专业，有受过训练哦。欸、他就会说
1: ，因<笑>为我有一个我印象，他说：“哦，我从国中就开始准备为这个工作准备。嗯”太夸张了、嗯啊，然后就只有一个，啊啊、你很像是
0: 误闯什么森林的小羔羊、小兔子這樣，对、嗯、对对对对。我就是只有回
1: 答我自己想要说的东西，<笑>那可能就是也是蛮幸运，因为其实我那一年是录取率蛮低的。
0: 欸然后老师就这样上了，然后有很多这样考上，然后进入了另一个原地。那当时刚进去这份工作的时候，你是抱持着什么样心情呢？是觉得也也充满期待，就是哎，刚进去也就觉得说蛮符合自己想象那样子的职业吗
1: ？哎，没有
0: ，一进去以后就觉得<笑>哇，
1: 跟我同学。跟我聊天讨论的完全不一样，<笑>就是怎么
0: 说怎么说，
1: 他完全就是一个劳工朋友的工作。我们的时间作息很不固定嘛。然后我当初进公司是公司最高峰、生意最好的时候，所以
0: 我每个月可能只有休六天。天哪，好可怕！然后就一直疯狂的排班，<笑>疯狂的飞。<笑>对对对对对，好可怕。那睡眠呢？很乱啊
1: ，你就是。有时候你可能早上四点要起床、嗯，然后你晚上就十一点
0: 躺在床上就很煎熬，怎么样也睡不着。所以你完全没有享受到说，就是有很多空姐他们是很享受说这样飞来飞去啊，然后去不同国家玩啊的那种感觉
1: 。哦，我觉得当然有，但是因为就是我刚说那时候公司生意很好，嗯、所以我可能飞去旧金山只停二十四小
0: 时。哦，所以等于是降落又要再走了吧？<笑>对,
1: 对对，所以就是你出门就是大概是可能拿个竹签，然后撑着一个眼皮，<笑>然后在那边逛街的感觉。哦，
0: 笑天哪，就是整个非常的累。那当时你觉得除了像是这样子体力上很操劳啊，还有超时的工作以外，还还有哪些原因让你发现说其实自己并不是那么适合这一份工作，还是或者是说这份工作不是你想要的？应该要这样讲。因为我
1: 觉得这份工作在刚开始，当然你会觉得很新奇，你会去很多国家嘛，然后你每一个航班都会遇到不同的人，组员跟客人都是完全不一样的，蛮特别。然后你也会练习很快的去适应环境，但是呢，就是过程中我会觉得说，好像没有什
0: 么自己的成长。对啊，自我成长是偏低的，收获很少嘛？你觉得
1: ？对，当然你是有赚到金钱，嗯、但是我觉得在一般有一些公司会有员工训练啊，或者什么。嗯，等像我们公司，因为、嗯、呃空服员比较多嘛，所以我们是，我大概是第七年的时候才可以受训升训为商务舱跟头等舱
0: 。啊，要熬这么久啊！对<笑>
1: 所以我我前七年就是不停的在经济舱，然后就像一只那个忙碌的小蜜蜂这样飞飞飞飞飞飞飞，每天就是送餐啊，服务客人，然后你就会觉得说，在心理啊，嗯、或者你想要自我追求方面就会比较困难，因为其实你可以真正拥有自己自由的时间
0: 并不是很多。大概到了第几年你才想说，好，老娘真的不干
1: 了。<笑>第五年的时候就已经觉得。好乏哦、嗯，<笑>然后就觉得说，我就是以前就有长班恐惧症，前我就会很焦虑啊，这怎么办？我今天又要出国，然后我在国外会不会很饿？然后一堆那种内心的小剧场，这样都会喷发出来，然后。我就觉得说，可能也许我要再找找别的工作。可是因为这个工作，其实这个工作很甜美，就是其实我们在华航的同事，大家真的都是蛮好的，感情很好，然后一群很单纯的美少女们，是大家就是<笑>因为这个环境很单纯嘛，所以也不太会有勾心斗角或什么的。Uh, 升那个商务舱跟头等舱的训练的时候，然后我就上完课就想说，啊，这就是。公司要给我训练吗？我我我这样就有一种在啊，很空虚吗？对对，当初可能我期望比较高，因为像新航啊，他们如果要上那个头等商务，他们可能还会去考一些调酒师的资格啊，一些比较专业的知识。那但是我觉得我们就是，也许是因为公司的航班很紧凑，那他也不能让你训练的时间太长。所以他就很紧凑，然后教给你一些服务的流程，然后我们呃考试好通过，然后
0: 上机练习，然后你这样就是声训的过程。然后你就觉得说，哎，为什么自己公司的好像没有一个很完善的配套？然后可能跟原本期待上有一点点落差啦。不过虽然如此呢，做了九年之后，然后觉得哇，很让身心疲乏，觉得很想要再换个跑道去试试看。但是不是现在回过头来看，你会觉得说，当初的这个经历其实对后面的人生是有加分的，然后或者是说，也是一个很不错的养分呢
1: 。哦，我觉得非常好，我很感谢这个节点。因为这个节点让我发现说，哎，其实我是有一些自我想要追寻的东西。那可能我不能那么的依赖公司，我可能需要找一份工作，是我可以拥有我自己的时间的，不是说把我随全部的时间都投注在公司上面。所以我就有重新去思考。受训商务舱的时候呢，我就是有时候会有一些问题嘛，我就问老师。然后我们过程中，我们有演练啊，要考试啊。然后考试完呢，打了一个分数。然后老师的评语就是让我觉得蛮蛮不知所措的。<笑>怎么说？他说了什么？因为其实我在公司这段时间，我是没有接过抱怨性的。对，那当时老师的。评语是他觉得我的态度有点高傲，然后我就问老师说：“高傲的点是？”“对对，你懂我，你你懂我，就是我知道。”老师，你的评语是我态度有点高傲，可是我要怎么样去改进呢？“<笑>
0: 对对，没有进一步的说明
1: ，<笑><笑>没有没有，就只有这样。”然后我在问老师，嗯、没有老师说我我觉得都很好，但是就是态度有点高傲，然后这样我我不知道怎么改进呢、欸？嗯，然后当时呢，我现在回过头来，我很感谢这个这一个老师，因为我觉得是他突然让我觉得，我是不是跟这个环境好像是想要的东西是不一样，对，有点格格不
0: 入。嗯、那在当下，你有没有发现心里其实想追求的是什么
1: ？我心里想追求的就是，呃，譬如说我如果想要升商务舱，那我可能我的专业知识在更加增加，嗯、然后。可能我的一些
0: ，也许是其他方面的提升。对对对对，就是头脑里面的提升的提升，而不是一直在做工。对对对<笑>所以最后依然觉得离开，然后所以才能够现在过的，就是是一个你所向往的一个这样子比较舒适、自由自在的生活。对吧？让你终于开启了，好像明白我自己心里真正想要的是什么，而不是一直疯狂的赚钱、疯狂的做工，嗯、然后跟当时有有没有有点怨恨？当时那位朋友把你带进去？不
1: 会啊，我也我也蛮感谢他的、啊，因为就觉得
0: 确实这个
1: 过程，这个航空公司的工作还是蛮好，确实会打开你的眼界，嗯、然后你的思考也会比别人宽
0: 广。嗯，的确没有错。哇，我今天是第一次听到老师跟我分享这个经历，但是也想要跟大家，<笑><笑>对对对，因为呃，其实跟芊芊老师呢，我之前我们就是只有在课堂上交流嘛，所以很少时间可以这样深度的聊那么多。那跟老师分享一下当时为什么我会，也跟听众们分享一下我们为什么会报名到老师的课程，我觉得非常特别，就是我以前一直一直都很想要练习瑜伽。我不知道为什么，我从其实从大概二十几岁，我都一直想学瑜伽。可是我每一次在台湾，或者是看哦看到人家报名瑜伽，可能我去上一堂课，都觉得哇，我完全没兴趣，因为都是那种体位法，就是不是我想要的。可是内心又一直觉得我想要练瑜伽，我也不知道为什么。<笑>后来去了墨西哥，就是我在墨西哥的工作，我就也利用下班时间去找当地的一些瑜伽课，遇到的又都不是我想。就是可能又是跟台湾很像的，也是体位法这种。又到西班牙再找，还是一样。后来回到台湾，就在某一次的冥想中，我不知道为什么哦。我后来搬家到台中，那时候我也一直疯狂的在找周围有没有在教瑜伽，我怎么找都没有看到绝爱瑜伽，我怎么找都没看到。<笑>可是后来有一天，我就在冥想的过程中。就突然醒，打开眼睛之后，他就说去找瑜伽吧。我说谁谁跟我说话？去找瑜伽课程。<笑>所以我就开始又在找我台中家附近有没有这样的课程。明明之前就已经搜寻了好几次都没有看到绝爱，可是我一打开就不知道为什么就看到了绝爱。然后我就开始上这个 Facebook 看，我不知道我这个人就很很有事，我是看老师的照片，看我觉得哪一个，我觉得哎能量和频率很对。后来我就看到芊芊老师的照片，我说对对，就是这个课程我要上这个课，我也不管昆达里尼是什么，我就想上这个课。所以我还蛮特别的一个缘分。有查了一下，稍稍微了解一下，哎，到底什么是昆达里尼瑜伽？后来我发现说，人家说这个瑜伽是通往灵性觉醒之路一个高速公路，就是人家说什么，可能其他瑜伽要修更长的时间，是这样子吗
1: ？那时候我的老师是说，练习一年的昆达里尼瑜伽等于练习其他派别的瑜伽二十二年的功效
0: 。哇塞，我省了二十一年的意思。嗯、对对对。哎、欸，这个功效指的是哪方面的功效吗？是身体上，还是心灵上，还是说各方面？我觉
1: 得是各方面，因为其实我觉得这个瑜伽最特别，是它可以让你的意识完全的提升。就现在不是很流行什么维度吗？对，当你在比较高的维度，你就是快速的成长啊。
0: 嗯嗯，了解，所以也可以向听众稍微跟我们分享一下好了，完整的了解一下，因为我觉得相信不是很多人了解到底这是什么，昆达里尼又是什么意思？这是一套什么样的瑜伽呢？它跟我们在一般健身房所认知的那个 yoga 又有什么不同？为什么我就是我们其实上课大部分时间都是那种盘腿静态，蛮静态，看起来没在做什么动作，嗯、可是却可以省下21年的功力呢来练习这样子？
1: 嗯，因为其实我们一堂课呢，我觉得是蛮忙的，因为我们会<笑>呃运用体位法、呼吸法、手印、泛唱，还有专注点。然后我们在一堂课，也许是一个动作中同时练习。那一般的瑜伽呢，就是比较专注在体位法的部分。对，然后所以我觉得这些一起集合起来呢，它的效果就会非常好。那我们一般常规课的课程呢，就是会安排先练习功法，然后再练习冥想。因为你身体打开了，你身体打开，然后你的心就会慢慢的松开，所以你在冥想的时候，你就可以做得更
0: 深入。所谓的手印跟这个泛唱，老师也可以稍微解释给听众们了解一下嘛、嗯？这是这两个是什么东西呢？哦，手印
1: 就是有时候我们可能就会，比如说智慧指印，就是我们常用大拇指去触碰你的食指。那它其实呢，嗯、我们的手指尖跟我们的神经回馈有关系， okay. 所以我们就是昆达里尼瑜伽在做一些手印的时候，其实它都会说，你就是要有力的按压，然后尽量去按压到正确的位置，感受到的回馈是不一样的，效果会更提升。嗯，那泛唱呢，它其实。嗯、呃，我觉得它就是很像我们在传唱，就是古老那些圣贤的语言。就也许这个 mantra、嗯、不像我们现在的英文啊或中文，其实你不需要完全去理解它的意思、嗯。当你在念的时候呢，或是你在聆听的时候，你就可以感觉到。它的频率，或是它会让你进入一个比较安静的那种状态
0: 。嗯 ，OK。其实泛唱就是泛语的一个歌曲这样子
1: 。对对对对，就是在唱诵这些泛语，然后透过我们唱诵这个，就是那些圣人的语言，然后让我们的思想也去连接那些圣人的思想。所以其实我们跟他们是并不是分离的。对我们是合一的，就是我我觉得库纳里尼教有一个很重要，就是神性就在我们之内，你不需要向外去探
0: 寻、嗯。这只是我很喜欢的一个说法，因为常常就是我是一个很很接受，就是各种宗教，就我没有认信任何的宗教，可是我会去庙，我也会去教堂，就是我认为所有的神其实他们都是一样的，他只是。在不同国家有不同的神像，那当时我就是一直有这样的想法。后来就是接触到就是绝爱瑜伽之后，就是跟那个老师唐老师聊天，他就也讲了一样，他说其实真正的教堂就在我们的心里面。然后我就觉得哇，我是喜欢这种说法的，所以我就觉得、嗯、呃，其实修行瑜伽就是有一点是像修炼我们的内在这样子，就开启了我开始了解说哦，为什么我会有一个很强大的吸引力，很想要来学习。对，那你觉得就像现在我像我自己是创作者嘛，所以我每天都在嗯、呃、看这么多的资讯，所以我在修行修习这个之后，我就觉得好像真的对于我的情绪比较能够平稳。以前看太多东西就很容易焦虑，很容易烦。对，那为什么是练习这个瑜伽会比较容易让情绪平稳呢
1: ？哦，这个其实我们昆达林瑜伽是有十个身体嘛，然后所以你就是。有里面有中性心智，然后有正向心智、负向心智。那有时候我们比较负向心智的时候、嗯，你就会比较容易沮丧啊、焦虑啊、恐惧啊、嗯。对。那我们就是在锻炼的时候呢，这些正向心智跟负向心智都是很重要。只是我们在锻炼昆达里尼瑜伽、嗯，会提升你的中性心智。那中性心智就是让你看待事物是没有评判的。比如说，你对一个事情，譬如说你看到一个资讯啊，也许你看到有一个人的篇文章，那你就是没有评判，没有觉得他好或不好，对他就是只是一个状态，只是一个文章而已，所以你就不容易去呃让你的脑袋啊，或是让你的身体啊，耗费很多能量在那些呃好或不好那些恶缘性之间的拉扯，我觉得就减少很多。
0: 对，就是因为这些二元性，会让我们的情绪总是起起伏伏。而且我觉得，就像老师你讲的很，我觉得这个东西对我们来说，一定是会开创更大的丰盛。当你消除了这些评断跟评判的时候，我们以前可能从像我现在，我真的今天早上在讲这个的时候，我后来当下没有感觉，但是我后来刚上完课，我就想一想，我好像就是有差，因为我以前可能就是如果收到一些邀约。我会可能下意识的就先对这个人评断，就是我觉得他不是一个很好的合作机会，然后就下意识不看这封信或不理他，无视这一切，或者是如果我下意识的评断，比如说有哎有人私讯我，感觉好像很不礼貌，我就觉得这个人怎么这样？可是我现在练习瑜伽之后，然后我就对任何事情我比较不会有可能一开始我以前看到这样的话语。我是会生气的，但现在我不会生气，我会回复他。后来他在回复我的时候，其实非常有礼貌。我就觉得，哦，原来我以前都是先下意识把人家定义成不好的人，现在开始有了这个中性心智之后，原来跟各种合作机会都是可能的，都只是我们从表面上可能觉得人家不好，然后你就拒绝了这些机会，或是拒绝人千里之外。对，然后所以就心变得比较开。
1: 对，没错，没错。所以很多人说练昆打里瑜伽会让你丰盛，然后会显化力很强。其实我觉得跟这个中性心智也很有关系，因为你是中性看待任何的机会、任何的人事物，那你是不是就突破了你的框架？对，就是这种感觉。对，然后所以他人家才会说这是一个高速公路，因为你是从意识上快速的提升。嗯对，
0: 我觉得真的很有趣，所以就要持续练习这样子
1: 。<笑>其实，即使是我们现在那种很大、嗯、国外很大的老师啊，或是我们的培训师，其实他们都还是会专注在每天平日的练习。我的老师他就会说：“哦，我跟你说，我如果没有练习的话，本身我就是一个疯婆子。<笑>”<笑><笑>但是，他若没练的话，就是疯婆子<笑>，太好笑。他就说。可是，如果我有练习的话，我就可以一直维持在这个高频的状态。嗯
0: ,嗯 ，OK， 所以就连大师级的人每天都要练呢、欸，那我就不能够懈怠。而且我看老师鸟像每天早上四点还是五点就起来练习，<笑>这是有什么特别的原因吗？为什么要在这个时间而不选择可能六点七点比较可以睡饱一点这样子？其实我们困难女瑜伽就说。呃，早上的四点到七点是
1: 甘露时刻、嗯，这三个小时呢，就是你的练习呢会
0: 放大十倍。哇塞！所以包含冥想跟前面的暖身功法那些都是，
1: 就是可能你在这个时刻练习二点五小时，这二点五小时放大十倍就是二十五小时，所以你整天都是在那一个很高频、哦、很棒的能量下。
0: 嗯，所以是真的有差的。好，老师以后开一个四点的课好了。哦
1: ，好好，我尝试。<笑>开玩
0: 笑的，开玩笑。然后我我个人的感受是，我的生活也是全职
1: 妈妈嘛，四点到七点。小孩还睡得很熟<笑>
0: ，对，那就更好，更适合你
1: 。<笑>对，然后而且其实就是昆达尼瑜家就有说咕噜嘛，咕噜就是丧失的意思。那其实咕噜也是黑暗到光明。那这个甘露时刻四点到七点，就是从黑暗到光明。所以我每天在练习的时候，哦，我自己都会起鸡皮疙瘩。当我开始练习的时候，我是看到星空，然后可能当我练习到一半，我开始觉得天色慢慢变亮了。然后到我可能冥想的时候，日出就出来了
0: 。是是，所以那个眼前的变化也很大
1: 。对，所以你就会在这一天之中，你会觉得说，哦，黑暗到光明，光明到黑暗，它其实就只是一个交替的转换。所以不管你在黑暗的时候，嗯、你不需要害怕，因为即将就会光明。那你在光明的时候呢，也不用觉得说，啊，我现在这样。会觉得我一直在这很高没有关系啊，就是在黑暗就又会在光明，所以这是持续稳定的变动
0: 这样子、嗯、哇，只是一个瑜伽练习就听起来有很大的智慧在里面。这<笑>个刚刚讲这段黑暗光明，其实，在我们日常生活中也都是一样的，因为我们常常也会经历一些低潮啊、嗯，但是万事万物都是有它的那个周期在嘛，低潮结束就会随之而来就是好事的发生。现在就让我们休息一下。近段广告，你是社会新鲜人吗？又或者是你已经受够现在的工作领域，想要换个跑道试试？却没有方向，不知道该换到什么样的工作才好 ？S 边的生涯定位设计课是一系列带大家探索自己、找到热情、摆脱迷惘的课程。透过有系统的视觉化思考模式，找出自己在职业上的核心优势。教大家如何在面试履历中凸显自己与他人的不同之处。课程呢将分作两种版本，第一种是直 I 版，适合即将步入职场的新鲜人，或者是想要转职换跑道的老鸟们；第二种呢是斜杠版，增加近15堂的隐藏版课程，适合想要在下班时间利用社群打造个人品牌，迈向斜杠之路的你。里头将公开 SBNIG 顾问直播是如何运用定位图设计出来的哦。如果你想要了解更多，欢迎点击资讯栏的链接，或者是追踪我的 Instagram s 点 style 点 cycle s 点 style 点 cycle。好啦，谢谢你的支持，那接下来我们就继续回到节目里收听吧。我也想我很好奇，老师就是，嗯、呃，是什么样的原因让你遇见了这样子的瑜伽呢？因为我感觉在台湾真的没有什么人在教，非常的罕见。我就连要找这类的书，就是想说我来看一下，想要认识一下，诶，也没有什么书可以看，就只有一本，好像很少中文或是台湾亚洲人知道这是什么瑜伽，是因为什么样的原因？或者是说是因为历间什么样灵性觉醒的小故事呢？我一
1: 开始就是在呃脸书看到我一个朋友分享一个老师在教玛雅历
0: 、哦，那玛雅历
1: 就是十三月亮历嘛，然后我就觉得哎蛮、欸、有趣、嗯，我就去上。然后这个历法呢，他的想法就是。我就是你，你就是
0: 我，嗯，合一的概念。
1: 对，然后呢，我上完这个课就觉得，哎、欸，很喜欢啦、啊。然后我很喜欢用这个用这个立法的一些想法来用这些图腾来过生活。然后后来我就渐渐发现，哎、欸，老师有开瑜伽课，哎，然后我就想说，好啊，我去上上看。可是老师在台北，所以我是坐高铁去台北上课的。特地从台中，哇塞！然后我每次啊去上课的时候，我就告诉我自己，因为我不是坐高铁嘛。其实我高铁来回的钱，比我上课的课堂的学费还要还要贵，真的。<笑>然后，所以我就告诉我自己说，我一定要很专心，然后很把握，然后很珍
0: 惜这个时间去学习。那当下就是跟老师的莫名的一股，就是很像。频率对上了的感觉
1: ，对。然后，而且我在第一堂课的时候，那个时候老师我们不是有范唱那些音乐吗？老师一放音乐，我就开始一直流眼泪
0: 。嗯嗯嗯，为什么呢
1: ？我也不知道哎、欸。然后，而且那个眼泪好多好多，就是那种喷出来，你没办法停止、嗯。然后后来我有问老师，嗯、老师就说，可能你的灵魂的某一个部分被触动。对，就可能也像
0: 老师你说的，就是被清理那个情绪的感觉。对对对，也有可能。对。其实我在上完的第一堂课，我有跟你分享，就是嗯，那时候只是去，好像是体验吧，还是什么？就是单堂第一堂课的时候，我就也冥想完回家，不是睡了一个大午觉。呃，因为我妹妹她是疗愈师，所以她就有常常定期帮我做一些情绪的清理，所以该清的什么哭的啊，其实都也差不多哭完了。对，但是但是那次做完冥想之后，我回家睡觉，我比较多反映在我的梦里面。就是我一直梦到很内心深处我很害怕的那些事情，或是我从来明明就很害怕，可是我就没有要面对这件事，我都假装不在意的事情，嗯、都在梦里面显现。所以我也觉得有吓了一大跳。对、嗯，好，所以呢，嗯，我我想也想要请教老师，就是说，那开始修行这样的瑜伽之后，对。你自己的生活啊，或者是像身心灵上有带来什么样的改变呢？有没有什么也是一些不可思议的小故事可以跟我们分享？我觉得那个
1: 改变就是你会一直往内看。那个时候刚开始小孩还很小的时候，你就会老是觉得说我老公都不帮忙啊，<笑>然后我又喂母奶，所以我小孩是非常黏我，我我二十四小时他都会吸在我身上。嗯，然后所以我那个时候。<笑>就会有一种觉得好像没有自我的感觉，然后我就是透过练习，我就有一点觉得慢慢找回自己，然后我也比较不会一直觉得我老公不帮忙，或是觉得他这里不好或那里不好，因为我是把眼光看向我自己，花太多力气往外看，你都忘记你自己在哪里。所以我那段时间我就是很专注做我的练习，然后然后日常生活中我就也不像以前常常会。抱怨呐、啊，或者是说他的不好，然后我觉得这样子开始练习之后呢，我老公反而他就会开始主动帮忙啊，然后或者是
0: 反而他自己也有一些转变哦，他没有来练，但他也跟着转变了
1: 。嗯，我觉得是他就是，然后他的脾气，他的情绪也变得比较稳定。哎，好奇妙，会不会是因为你稳定了，所以他也稳定了？对，所以我就觉得说，你看每个人的内在的修行有多重要。当你家里有一个人放松了，全家人都会感觉松开
0: 。就是，而且一个人的情绪会牵动整个空间里面的情绪。
1: 对对对。对然后，所以其实我们在练习的时候，我们会唱诵一些梵唱啊，然后唱诵一些咒语，其实就是也可以清理、净化你的空间。不只是你自己，我觉得在我开始练习之后，我就觉得我住的房子也开始变得不一样。我开始感觉到他的支持。我以前呢、啊、的梦想就是要买一个房子，但是这个房子是我租的。但是在我练习之中，我突然觉得，人有时候你为什么要追寻呢？现在我租的这个房子，也许就是觉得最好的房子。开始觉得跟他有感应的对，对对。然后我每次练习的时候，我也会感谢我的房子啊，嗯、感谢我的空间啊、嗯，感谢我的家人啊。然后你就会觉得说意识提升，然后你又带入那些感谢，然后你看到他们的时候，嗯、你的眼光就会变得不一样。所以我觉得你跟家人啊、亲子啊关系，我觉得都会开始那些僵化都东西会开始消融。
0: 我觉得很多时候就是这个社会教育给我们的，就是去追求外在的东西。比如说，像从小到大，我们在学校里面，老师、家长都跟你说：“啊，你以后就是要考公司，然后赚大钱。”我们一直都在追求所谓的头衔啊、名利啊、地位啊这些东西、嗯，对，或者是别人的眼光，我们会为了这些去追寻。可是，就是这个世界好像教给我们的是，我们追到了这些外在的东西，内在才会变好。但实际上，真的我。到现在我都觉得是是内在变好，外在才会变好。内在是因，外在世界才是果。
1: 对的，思想是因，行动是果、啊。然后，而且我觉得，因为我也有在做一些投资嘛
0: ，我觉得做
1: 瑜伽、嗯、做库那里尼瑜伽，就是会让你的。心性很稳定，我觉得对于投资非常有帮助。
0: 哎，有帮助的点是因为你，它让你清晰的判别，还是说无形之中有一个力量给你带来很多好运呢
1: ？因为我一直持续在练习嘛，然后之前不是有，呃，疫情不是有股市往下掉很深的时候嘛，<笑>没错。然后我一张股票都没有卖，因为我就是觉得说，就是内在有一个很稳定的力量，告诉你说，这只是一个短暂的过程，之后还是会变。
0: 所以就会让你更加的稳定，而不会跟有一些人可能他们在投资一样，觉得很紧张，所以就脱手，结果没想到赔很大这样
1: 。对啊，我觉得投资就是也是一种心理学，你没有办法对抗你那个焦虑的话，你很容易就是会变成是
0: 人家割韭菜的对象。是，那为什么说后来老师会想要开始，就是练习这么久之后，会想要开始去教学呢？
1: 我不是去台北上完课很有感应嘛，然后我就有跟我台中的那个芳香瑜伽的老师聊天，他就说，因为他以前也有练过昆打。他说你那么相应，你就去上教培，去上最正统的，
0: 不一样吗？教培跟一般我们在练习的会不太一
1: 样吗？呃，教培可能就更深入。我就是没有想太多，我老是这样说，我就想说，哦，好吧，那我就抽个时间，所以我就是光速的就去参加了教培，
0: <笑>是，就是觉得，哎、欸，感觉对了啊，那就往那边走，好臣服哦，超臣服的
1: 。对啊，我本来其实在那个当下，本来那个节点，我是想要去上一般两百小时的瑜伽的教培，对对对，对，然后就是意外的接触昆达林瑜伽，嗯、我觉得。它实在太棒，就是像你说的，外面的资讯很少啊，我要如何深入的探索，然后又是最正统的，对，然后我就想说，好吧，那我就自己先下去教培吧。
0: <笑><笑>真的，真的很难找到网络上资讯有够少的，而且我觉得在修行这类型的灵性瑜伽，我们都也会害怕遇到不好的老师，因为你也不知道说。对对会不会有人是乱教啊，或者是他给你的观念是错误的？因为很容易不小心过度投入，最后变成是一个呃另类的依赖，这样也不好。去教培后我就更想要分享，因为你就觉得说天啊，这东西真的很棒啊
1: ，而且它是非常科学的。因为其实我自己是念生命科学的，我就是觉得有些东西还是要有一些科学的辅助嘛。很多大老师都是心理咨商师啊，然后他们都是呃，可能会是什么医学系啊，当医生的，你就会觉得说，其实有这些科学家的们的那些辅助跟经验，你就会觉得说，嗯，这个的效果不是来自于魔法，是来自于你每天或是你愿意和你自己在一起，然后愿意好好做你的锻炼的练习，然后你就可以享受到这些成果。
0: 我记得老师，你有说过你没有一个冥想叫 Kirtan Kriya 吗？對,对对，它就是可以协助，就是在美国，你说有可以协助这治什么老人痴呆
1: ？对对对，就是美国的阿兹海默症协会對對對，它就是有把这个 Kirtan Kriya 的那个方法呢写进去里面，然后因为它是可以很快速的清理你的潜意识、嗯，然后可以让你的情绪稳定，就是有蛮多功效、嗯，而且它。其实就像我说的，我们库奈林瑜伽一堂课是很忙。他他这个科特库亚是边泛唱边做手印，然后你还要搭配响那个噪音、气音。对，有个大声沙塔难吗？然后变成沙塔塔，然后你还要变静音对。对，然后所以你的意识啊，你的耳朵、你的手啊，然后你的嘴巴啊，都是很忙碌。然后当然，他当然是可以让你。免于
0: 阿兹海默症啊，对不对？如果对于年轻人来说，因为你要动脑对对对？而且的确，啊、我我我在另外一个节目刚好有分享到，就是这个冥想，我做、嗯、做完这个冥想，是我。我当下也有跟老师分享，我第一次看到那么多东西。我后来想一想，这些画面到底什么意思？我觉得它带有一些生生不息的意思吧。就是我会看到一个花苞一直在开着，在开着，在开，然后又看到就是大象还是什么，就是大的动物在草原上奔跑。后来看一看，又看到一个种子，然后变成大树。我就突然摸那个树皮之后，我就莫名的被吸到。星空上面这样飘着，所以前面就是老师那天你有说，你看到我在冥想，我一直在皱眉头，因为我的眉心太痒了，我第一次有眉心转到不行的那种感觉，然后又觉得我怎么看到那么多东西，到底是不是我自己想象的？所以我那时候就有一点皱眉头，后来我就觉得不行，我就觉得当做享受好了，放松之后就飘在那个星空里面的感觉就很舒服。然后那一天做完，我也一整天都感觉到就是非常非常的喜悦，就感觉好像很多负面的情绪都被清理掉。我也我也常常就是，如果我今天在担心什么事情或担心什么东西卖不好，我就随便打开老师一个影片，然后开始做冥想。好像每次冥想完的，我都会有一个好事情发生。那也想要问问老师说，哎，其实。就这样子跟着直觉走，就这么城府就开始变成了这个瑜伽老师。<笑>那我们对，就是一路上这样走过来。那我也常常就是也会不知道老师你有没有常看一些灵性类型的书籍，还是都一直是在研习这个瑜伽？
1: 我其实就是没有看很多灵性的书。其实我一开始就是一个灵性小白，真的。我可能最先接触就是玛雅历，然后再来就是光速的昆达里。嗯，然后所以我就觉得说，有时候就是其实这些大道理都是相通的，都是
0: 相通的，对对,对啊，你
1: 就是不需要去追寻十条路，你如果把一条路
0: 做好、嗯，然后你就可以触类旁通嘛。对，没错。我现在看太多书，然后你就会发现这本书讲的那那那几本那几本，哦、全部讲的都一样，根本通的。对，我也觉得这是有趣的点，但我常看到有很多人说：“哎，什么觉醒啊，怎么样啊，就是要放下我们心中的那些恐惧。”这些书里面都有讲到同一个点，就是要放下恐惧。那我近期呢，就是刚好帮一位台湾的作者叫谭瑞琪老师，然后他写的这本《阿以莎灵迅》的这个书，嗯、我在我的 Pocket 推荐，然后有很多听众他们也都有去买来看。那在里面他就有讲到说，这波疫情其实他认为就是。洗涤、清理人类的恐惧。他不知道老师有没有对于像疫情啊跟恐惧之间的关联啊，或者是他对于我们人类心境上的影响，有没有什么样的看法呢？嗯
1: 、呃，我我觉得就是，嗯、呃，我有看你分享那个阿伊莎嘛，我也觉得就是蛮有趣，然后蛮蛮相应的。那我觉得他说来清理人类的恐惧，其实我觉得有时候专注的焦点会放大。如果你专注在恐惧，你的恐惧就会放大嘛。那我觉得，如果你要放下恐惧，我觉得你可以换个角度，你就改成相信你自
0: 己，反而不要说我要放下恐惧。你越想放下，它就越变越大、嗯，这样
1: 子。对啊，我就是觉得你就可以改成你，你相信自己。当你够相信自己的时候，你就不会有那么多恐惧跟害怕。嗯嗯，因为其实很多的恐惧是来自于你对你自己的不确信，你不相信你自己、嗯。可以做到，或是你不相信你自己可以面对这些挑战。然后，如果你愿意够相信你自己的话，来到你面前的一切，你都会觉得说：我相信我自己有能力可以做好。嗯、对
0: ，我觉得那个改变就会不一样。因为我常常就是也很多学生会，因为我们在做创作者嘛，很多学生都会问我说，为什么我每次要做些什么活动，或是做些什么新计化要曝光的时候，我好像都不会紧张。听完这番话，我就觉得是因为我够相信自己，我就觉得我自己就是可以做好啊，有什么好怕？只是别人很害怕的时候，我反而不解这件事情有什么好害怕。恐惧就是来自于对自己的不自信，或是不相信自己这样子。那像昆达里尼瑜伽，它对于呃解开我们的恐惧啊，或者是清理这些负面的能量有，有有什么样的帮助吗？呃，当
1: 我们有时候可能在做冥想的时候，你可能不一定你每次冥想都是那么甜美，可能你有时候冥想你会觉得很愤怒啊，或者有很多情绪想要喷出来啊。然后其实那就是一个清理的过程，因为我觉得我们现代人都对自己太严格，你就会不允不允许自己沮丧<笑>，不允许自己难过，<笑>对，不允许自己做错事，这样多给自己一点爱，一点耐心嘛。就是你在冥想中，然后有这个过程，你就去享受它。因为它不会是永远的，像我刚开始练习的时候，我就脾气变得很暴躁。<笑><笑>然后其实这个我有去回想，<笑>是因为我我其实是脾气很好的人，然后我很容易会压抑我自己的想法，嗯嗯、因为我就想要做一个圆滑、面面俱到的人、嗯。然后可是其实有时候是压抑我内心的想法，然后当那些想法就是我那些捆绑冲起来的时候，你就会人会变得很低
0: 谷。那个唐老师好像说法就是我们的人的心就是很像大海，然后你那些压抑的情绪或者是负面能量，它就会沉到海底。那现在这个情况听起来就很像这些垃圾浮出浮到水面。对啊，对啊，对
1: 啊！就像你有时候，在、嗯、我最近在养鱼嘛，在清鱼缸、的时候，在清底沙的时候，<笑>就一堆你整缸都变成咖啡色，但是你还是要清啊，嗯、你不能因为它脏你就不清啊、嗯。这个清理的过程呢，慢慢的，因为我觉得。嗯，你要去接收新的东西，你必须要把一些旧的、不需要的捆绑你的，你要先把它丢掉，这样你接收新的东西，新的意识层次就会
0: 很快。嗯，了解。我们要先清理，然后宇宙才会把好的东西、好的运气带给我们，这样子<笑>我们才能够接收这些好东西。你持续的练习，就会在一个比较好的频率，然后那些清理就没有关系、嗯，慢慢清，慢慢清，之后就不会，之后就会稳定下来。看老师现在的频率都这么稳定，就是哎、欸，在生活中也都很很，就是提升自己之后有很大的改变，这样那会不会有觉得说，在这条路上有点孤单？因为我自己在当初刚开始有一点这样觉醒的时候，或者是想要往内看，就是往内看提升自己的那个层次之后，开始我就觉得说哇，身边的人看我老公还是看其他的朋友，都觉得为什么跟不上，就觉得有一些无力感。<笑>不知道老师有没有这样的经验过呢？或者是说会有？你觉得有什么建议？开始练习的时候，我都觉得为什么我老公啊，都不练习。<笑>他如果练习、啊，他情绪不就会很稳定吗
1: ？然后后来我就觉得说，好像也不对，因为这样就会增加冲突。然后就想说，算算了、嗯，我就把我自己活好就好。然后我就发现，哎、欸，当我把自己活好以后，他就会发现哦、喔，他他觉得说，哎、欸，好像你听这些泛唱。好像好、哦，然后他就开始也跟
0: 着唱了吗
1: ？<笑>对，然后我们家那些音响，他试音响居然会用会放那些泛唱的音乐，<笑>你知道我太不可思议了，
0: 真的。<笑>而且一开始，其实我觉得男生不知道为什么他们就是很排斥这种东西，对，
1: 排斥排斥排
0: 斥。一开始是排斥，嗯，在干嘛的感觉？对对對,对。后来他也慢慢接受了这样
1: ，对他就可以感觉到，哎、欸，好像我因为练这个真的有变比较好，因为我就是。就说嘛，没有练习的时候是疯婆啊，所以我就是以前没有练习的时候，可能照顾小孩<笑>然后太累，然后我就会在那边发疯，然后或者是乱哭，就是做一些很奇怪、<笑>很歇斯底里的事。然后，但是你开始练习以后，嗯、你可能在冥想过程中，你可以跟自己就是已经对话好了，然后才开始你的生活，所以他也会感受到这个不同
0: 。练习这个瑜伽之后，我我就也觉得说，对我为什么要去逼他？那他的自由意志就是，听完你说，我就也觉得，我就自己走自己自己的路啊，把自己练习好就好了。然后果不其然，他也每每天我我也是工作，我就会放放这些蛮 a 的歌嘛，然后他自己也会开始在旁边唱。<笑>哈哈，超好笑的。然后我就哎、欸，你刚刚是在唱这个歌吗？”说：“对，还蛮好听，你可以分享那个专辑给我吗？”<笑>你觉得哇，真的是你，就是自己过好自己就好，你不要试图去改变别人，这样。对对对，嗯，所以关系也会变得比较微妙，这样。那好，今天跟老师聊了非常多，我们已经快要来到节目的尾声了。其实也也想要请教老师，就是像我们练习瑜伽这么多，那你觉得真正灵性生活是什么呢？因为现在我们在一个物质世界中，我们还是会想要追求金钱呐、啊，没有有钱才会觉得可以可以把生活过得更好嘛。可是如何我们在同时追求自己灵性的成长，或是身心的成长？之余融入进来，然后不要被外在世界影响，我觉得真的太难了。除了瑜伽，有没有什么样的建议呢？接
1: 近大自然也是很好、很有效的方法。可能如果不方便出门，我觉得在家里种种花草啊，然后观察他们的生长，嗯、你就会觉得说，比如说这个花，它就是。可能它会枯萎，但是枯萎呢？你把那个枯枝剪掉以后，它还是会发新芽，生生不息。然后我觉得，就是如果我们可以每个人都好好跟自己相处，我觉得很多问题就会少很多。因为我们现在的人就是太多的资讯，就会想外
0: 想往外去抓取，尤其我们做这行，你又很容易被那个数字。数字焦虑很严重哇！几个人按赞怎么比昨天还少？ Oh、几个人看比昨天少？<笑>我现在不会啦，但是我说的是我身边的这些创作者朋友，他们就会很容易受这影响、嗯。我自己真的是完全不 care 这些东西，嗯，就是练习之后你就會觉得说数字就是一个虚幻的东西，对，它都是假的
1: 。呃、哦，假设我的按赞数有两百个人。然后也没有很多啊，可是如果其中有十个人，十个人就好了。他有因为里面的一些分享、嗯，然后他可以做一些练习，或是他更愿意跟自己相处，然后更愿意聆听自己的声音，这样不就够了吗？就我觉得那些数字就只是表象而已啊。嗯
0: 、这样听下来，就是觉得说灵性生活真正的灵性生活融入在我们世界之中，其实就是可能要照顾自己，把自己照顾好，把自己的天赋活出来。嗯然后活在当下的这样的感觉
1: ，对啊，对啊，对啊，而且我觉得某方面就是可以认知到你跟大家是一体的。你就会没有那么多的分别心、嗯，然后你做事会
0: 更轻松。好，谢谢老师今天精彩的分享。那我们到最后呢，还有一个加码时间，就是要来回馈听众，有帮粉丝呢，让粉丝来做一些对于冥想的提问。因为我觉得我身边就是这些受众，他可能诶看我分享的东西，他们也开始在尝试冥想。刚开始接触的时候，他们有太多的疑惑。那我这边有提到几个，就是大家比较常问到的，比如说。冥想怎样才算是冥想？要怎么开始？到底是什么都不想吗？还是怎么样才叫冥想呢？老师
1: ，哦，其实冥想没有那么复杂啦，专心的想就是冥想啊。<笑>所以其实冥想也可以动态的冥想啊。嗯，想事情，你可以看你你要做的冥想的指示是什么，或者是有时候你可以先练习，静静的坐着就好了。然后你一开始先让你的思绪就在那边奔跑，没有关系，你就允许它奔跑。一段时间之后呢，你再慢慢尝试让它去没有念头，然后就只要三分钟，就慢慢练习。我觉得冥想最甜美的就是它就是和你自己在一起。所有你的过程呢，都是为你自己量身而做，所以你不要去批判你冥想过程。可能有的人会觉得我怎么都静不下心，没有关系啊。你现在就是需要去看见你的情绪啊
0: ，去观看你现在的状态这样子。那如果内心的那个声音一直很吵的，那你可以把它写下来啊、哦，写下来，把那些心里想的话写下来，丢出来的感觉，就
1: 给他一个出口嘛。你不想写，那不然你就录音
0: 啊。可能就说我们现在冥想啊、嗯，我刚觉得很火大，巴拉巴拉巴拉这样子<笑>。OK， 所以其实冥想它本身就是一个清理的过程，只是如果它堆积在脑内、嗯，我们也可以尝试用其他的方式，不管是写字或声音。那接下来呢，还有一位听众他问到说，请帮我问一下老师，嗯、有时候我冥想的时候身体会顺时针、逆时针的晃动，这是怎么一回事呢？我
1: 其实这边是左边会比较紧。然后，所以我刚开始练冥想的时候，我常常头就会一直想要往左转。是，所以身体会有一些反应是
0: 正常的
1: 。对，它其实就是你身体在自己调整自己的能量啊，自己的状态啊，嗯、你就顺着它。你的身体跟你说想要顺时针
0: 转，你就顺时针转，你就不要去对抗它。嗯、对，因为有的人把它想的很恐怖，哎，竟然有听众跟我说，会不会是有什么不好的东西入侵？<笑>哦，没有没有，所以为什么我们昆达女瑜伽都会先调频啊，唱送保
1: 护咒，让你自己是平静，然后感觉到安全，去练习，然后你就可以很安心面对你冥想之中的任何的反应，这样
0: 子。嗯嗯，有老师有说到这个保护咒，就是召唤这些上师来我们的空间保护我们，所以我们在冥想过程中是绝对安全的。有时候我有看到一张图，他是说。呃，因为我们的脉轮是由下往上，所以这个能量其实它是可能由下往上是螺旋状的，也有可能是因为这个能量往上之后，我们开始会有一个这样旋转嘛
1: ？对啊，也有可能，因为其实昆达里尼瑜伽就是在我们这个呃下腹部这边的一个能量嘛。那我们每次练习为什么要脊椎延伸、嗯，就是希望提升这个昆达里尼能量由下而上
0: ，然后一直到我们的顶轮。然后去打开我们的意识，这样子。嗯嗯，了解。最后一位听众的问题，他说，在冥想的时候会有一些很久以前的负面回忆蜂拥而上，这样是正常的吗？他该如何去看待呢？
1: 这个就是我们之前说的清理嘛。其实，因为我觉得我们现在的人都很容易压抑，或者是你生活太忙碌，你没有时间去处理你以前那些你没有经验过的情绪。那可能在冥想中，它就是。这个东西还是你是你很在意的，所以你可以把它对在潜意识，所以你可以把它写下来，就是当做一种清理呀、啊。然后或者是不要去抗拒，我觉得最主要就是你不要去抗拒这些，你不要觉得很害怕啊。怎么我冥想以后有这么多很负面的，跟<笑>没有关系呀、啊？本来就有正面跟负面，这些都需要
0: 有。如果你太压抑的话，你也会觉得活得很痛苦。真的耶！我现在看完这些听众的问题，我就发现，其实我们人活在这个世界上，我们太常把一些小事情都一定要追寻它的因跟果，嗯、然后一直要评断对对对。其实你可以把它当做是生命的一个事件就好。嗯，就也跟老师分享，我最近看的一个书里面，他就讲到。这些事情，所有的好坏都是因为我们人类自己给它定义，才有定义。但是如果你就是让它就这样流过去，它就只是一些经验罢了。所以呢，冥想呢，就是在让大家练习。中性心智，对，<笑>这个、时候中性心
1: 智就很可贵，很重要。因为你每一个练习、嗯，每一个东西都是一个礼物，没有什么好
0: 或坏，没有错。谢谢老师为我们的解答。那当然啦，最后，呃，我相信大家听完这一集呢，也一定会对昆达里尼瑜伽非常的有兴趣。那如果、呃、我们的听众想要跟您报名，就是你的瑜伽课的话，要在哪里找到你呢？追踪我的粉丝页是
1: 千千 tag。卡瓦利亚卡，就是呃，我在
0: 写<笑>在贴文下嘛。<笑>这个资讯呢，我会再帮大家附上这个连接到我们的这个这一集的资讯栏，然后也会分享到我的现实动态。那老师的课程现在还可以报名吗？就是也要透过粉砖，对不对？
1: 对，可以哦。我现在的课程，因为我这期呢是做活力与健康，就是想要提升大家的免疫力、嗯、防疫的能力。对，防疫的特别课程。<笑>然后这个课程呢，现在还已经在进行中。嗯、那但是课程每周呢的直播都会有录影，然后放在那个脸书的私密社团，嗯、所以随时大家都可以报名哦，欢迎参加
0: 。就算没有跟上直播，欢迎大家来当我的同学。就算没有直播，也是有影片可以在社团里面看的。好，那今天就谢谢老师的分享，我们就跟听众说个拜拜吧，拜拜拜拜。谢谢一直听完到最后的每一个你们。